0: Und damit herzlich willkommen hier zum Einfach-Börse-Podcast. Mein Name ist Benjamin Heimlich und ich bin heute nicht mit meinem Kollegen Tim Temp im Studio, sondern ich habe meinen Kollegen eingeladen, den aufmerksame oder langjährige Hörerinnen und Hörer von euch schon kennen. Mein Kollege Florian Söllner. Hi Flo. Grüß dich Benjamin. Ich freue mich wieder hier zu sein. Hallo. Ja, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Wir wollen heute mal ein Thema aufgreifen, das so in den letzten Monaten ja praktisch das Trendthema war. Und passend dazu auch die aktuelle Ausgabe Einfach Börse sich schwerpunktmäßig mit dem Thema künstliche Intelligenz befasst. Den Link zur aktuellen Ausgabe packe ich euch natürlich in die Podcast-Beschreibung. Ja, Flo, und jetzt wollen wir mal direkt reingehen mit den ganz leichten Themen. Ja, also KI hat jetzt durch ChatGPT und BART, also diesen, diesen Chatbot von Google, tatsächlich sehr viel öffentliches Interesse erfahren. Jetzt neu ist es allerdings nicht. Also es gibt ja schon einige Unternehmen, die schon lange künstliche Intelligenz, Machine Learning und so weiter äh, einsetzen. Auch schon seit Jahren. Was sind denn da aus deiner Sicht so die, die wirklichen Vorreiter in dem Bereich oder oder
1: prominente Beispiele, die dir einfallen und Anwendungsbereiche? Ja, apropos Zeit nehmen. Wir beide haben wir jetzt mehr Zeit, weil wir jetzt nicht mehr so viel Texte schreiben müssen. Das macht da jetzt ChatGPT so zumindest die Hoffnung vieler. <lacht> Oder die Angst vieler. Und das ist natürlich schon dieser Sprung, den wir gerade sehen. Ich habe es gestern nochmal spontan ausprobiert. Jetzt schreibt doch mal einen Text über Nvidia. Das funktioniert eben endlich, sage ich mal, oder mittlerweile bin ich sehr gut. Man kann sogar sagen, komm, mach noch ein, eine Schlusspointe. Selbst das macht der ChatGPT roboter ganz gut. Und das ist schon ein großer Sprung. Klar arbeiten schon viele dran. Es hieß ja schon oft, jetzt kommt die Künstliche Intelligenz. Aber so schnell in der Breite, den Durchbruch geschafft hat es bislang nie. Und das ist tatsächlich, das hat ja der Envita-Chef schon vor einigen Monaten gesagt, jetzt nochmal neu zitiert, das ist schon so ein iPhone-Moment. Und man könnte da ganze Sendungen füllen mit den Anwendungsbeispielen, was jetzt möglich ist. Es gibt US-Blogger, mehrere, die haben gesagt, ich habe ChatGPT gefragt, was ist eine gute, schöne Idee für eine Firma, zum Beispiel grüne oder mit grünem Logo. Kochlöffel produzieren, wird gleich eine Webseite gemacht, natürlich die Texte geschrieben und die Bilder Bilderdesign. Das ist was, was mich auch sehr mitgerissen hat in der Euphorie und der Unterschied ist wirklich sehbar und spürbar. Vor drei, vier Wochen noch von Dali, von OpenAI, die, die Schwester, Tochter Marke, hat schon gute Bilder gemacht. Aber jetzt haben wir eingekommen, Machen wir doch ein realistisches Bild von einem Bullen mit bunten Flammen, der fliegt, vielleicht eine Banane auf dem Kopf hat. Also man hat der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Das hat sich nochmal beschleunigt, nochmal so viel verbessert. Ähm, ist schon Wahnsinn, was hier los ist. Und das ist schon groß. Die Frage ist, wie groß? Und noch eins kurz. Natürlich geht es da auch darum, man kann schon teilweise Codes schreiben lassen und auch das geht immer schneller voran. Es gibt schon erste Leaks und auch erste Anwendungen, Plugins, dass man es immer besser verknüpfen kann und erste Studien, das noch ganz kurz, dass eben jetzt die Kosten für eine Programmierung, die recht teuer waren. Viele Firmen hatten schöne, große Ideen. Ich habe gesprochen zum Beispiel mit Norcom, so einen kleinen Small Cap. Die haben gesagt, wir, werden, wir wären viel schneller gewachsen, hätten wir, Programmierer mehr gehabt und Fachkräfte in dem Sinne, das könnte jetzt auch ChatGPT übernehmen. Man hoffen viele bis 2030 könnte sozusagen die, die, die könnten die Kosten um 90 fallen. Also schon groß die Geschichte. Ich finde es ganz
0: spannend, Also weil das, was du beschrieben hast, ist ja jetzt so das, was man so als Generative AI normalerweise so zusammenfasst. Aber wenn man sich anguckt, ne, also alleine dieses ganze äh, Thema auch Bilderkennung und so weiter ist ja in, in gewisser Form auch zumindest irgendwie maschinelles Lernen oder so. Und das sind ja eben Dinge, die uns in unserem Alltag schon ganz viel begleiten. Also ich meine, mein Auto äh, kann Verkehrszeichen erkennen und ähm, weiß dann, es rechnet auch vorne eine Reihe wenn ich mit einem Navi unterwegs bin, in zwei Kilometern kommt eine Geschwindigkeitsbegrenzung, dann gehe ich jetzt schon mal vom Gas, wenn ich den Tempomaten drin habe und sowas. Also ich, es, es gibt ja ganz, ganz viele Anwendungsbereiche und tatsächlich jetzt so eben dieses ChatGPT ist eben so das Erste, das, glaube ich, so wirklich im, im Leben der Leute angekommen ist, weil man auf einmal so direkt damit interagiert und das eben nicht nur irgendwo ein Feature ist. So glaub, wie du, meine die Sprecher Anwendung ist eben
1: sehr einfach und mhm. einerseits, die Anwendung ist einfach, und aber auch das Feedback zu geben. Jetzt wurde Sam Altmann gefragt, erst vor zwei, drei Tagen, ähm, der Gründer quasi, der Erfinder, wenn man so will, von ChatGPT, der anfangs noch belacht wurde, was eigentlich jetzt, wieso es so plötzlich ging, wieso es sich so schnell verbessert hat und plötzlich so gut nutzbar ist und verständliche Texte schreibt beispielsweise. Einerseits natürlich im Hintergrund die Chip-Generationen um Faktor 10 bis 30 gehen pro Generation nach vorne, werden schneller, es kann viel mehr gescannt werden, 10% des Internets, wenn man so eine Anfrage macht beispielsweise. Aber er sagt relativ simpel und für ihn die magische Zutat war eben einfach mal ab und zu sich Feedback einzuholen, wenn ich was auswerfe an den User. Also wenn wir hier sitzen und eine Antwort bekommen, kann man dann einfach da hoch und runter machen und sagen, das war eine gute und eine schlechte Antwort. Und das hätte hat den Durchbruch gebracht, wobei es ja gerade ganz frisch auch heute einen offenen Brief gibt und Getick gibt von Elon Musk und Co. und den Apple-Mitgründern, die sagen, Ja, naja, Moment mal, überschätzt das nicht. Es gibt auch oft falsche Antworten und es ist auch gefährlich. Also das bricht gerade in Einrichtungen ähm, News, brechen News hervor, man könnte da Tag und Nacht drüber reden, was gerade passiert,
0: ja. Das mit der Gefahr finde ich auch einen ganz spannenden Punkt, ne? weil also ähm, Sam Altman hat ja damals eben unter anderem mit Elon Musk und so weiter das Open AI gegründet und das Ganze war ja auch tatsächlich eher so eine, aus einer Angst heraus, aus, äh, aus der Gefahr, die die gesehen haben. Und da ähm, habe ich mal ein ein relativ spannendes Szenario von dem äh, schwedischen Philosophen Nick Bostrom gefunden, das sogenannte, der sogenannte Paperclip-Maximizer. Und äh, da geht er eben auf die gefährlichen Folgen von falsch eingesetzter KI rein. Und also kurz, gibt man jetzt einer allwissenden künstlichen Intelligenz den Auftrag, so viele Büroklammern wie möglich herzustellen und setzt ihr dabei keine Grenzen, könnte es eben sein, dass sie sämtliche Ressourcen auf der Erde ausbeutet und irgendwann, wenn praktisch keine anderen mehr da sind, bei der Herstellung von diesen Büroklammern auch auf die Atome im menschlichen Körper zurückgreift, wenn sie uns nicht vorher schon ausgerottet hat, weil wir sie versuchen, von dem Herstellen von Büroklammern abzuhalten. Also das ist ja so so dieses... Ähm Zweischneidiges Schwert, ne? dass man eben, wie du sagst, auch die, ähm, dass Falschinformationen durch die AI rausgegeben werden, aber dass sie eben auch beispielsweise ganz gezielt zur, äh, genau. zur Streuung
1: von Fehlinformationen eingesetzt werden. Ja, das werden ist könnte. das Spannende, weil, wenn man jetzt sozusagen das große Unbekannte Black Box hat, ist erstmal ähm, der Respekt groß vor dem, was da gerade passiert. Und tatsächlich in Teilbereichen ist ja klar, man kann sehr viel schneller Bilder scannen, Aktien scannen, Informationen scannen aber die Intelligenz, das sagen uns ja auch viele von Professor Hochreiter und Co., ist gar nicht so groß, wie man denken würde. Ich hatte jetzt gerade mal mit einem Seriengründer, der zum Beispiel das Startup Casablanca gegründet hat, was hier die Augen verändert bei Videochats, dass sie immer in die Kamera gucken. Carsten Krause gesprochen, jetzt vor zehn Minuten. Der hat ein sehr schönes Bild gesagt. Für ihn ist es Jetzt nicht der Meister, das ist jetzt nicht der Meister der Menschheit, die KI in Sachen Intelligenz, sondern eher ein Geselle für den Menschen, also ein Geselle im Sinne von Helfer. So sehe ich es ja auch. Das kann sehr viel und schnell helfen derzeit. Ich glaube aber nicht, dass es von der Intelligenz an sich schon so weit ist, aber es gibt jetzt ja neue Umfragen unter KI-Wissenschaftlern, die haben bisher im Schnitt gedacht, 2057 so, ist es soweit, dass so die AGI, also die allgemeine Intelligenz, groß und größer ist als die von Menschen. Jetzt glauben sie, es könnte schon 2032 äh, soweit sein. Also hyper interessant. Und ich persönlich, ich weiß nicht, wie du das siehst, wenn mich ich mal an deiner Meinung interessiert, sehe tatsächlich eher die Hauptgefahr derzeit, dass man es insofern überschätzt, dass man ihr zu viel glaubt, weil man denkt, das müsse ja intelligent sein und trotzdem eben sehr viele Fehlinformationen noch drin sind. Beispiel, Elon Musk hätte angeblich Tesla gegründet, was ja nicht stimmt. Und ähm, da könnte man beliebig drüber sprechen, was noch unkorrekt ist. Und ich habe geschrieben, aber das Selbstbewusstsein in Anführungsstrichen, wobei ein Bewusstsein in dem Sinne gibt es ja nicht, der KI ist aber so groß, dass, immer, dass es immer sogar mit Quellenangaben, die aber oft falsch sind, ähm, Sachen erzählt, die eben am Ende nicht stimmen und dann auch politisch gefärbt sind. Mir hat ein KI-Experte gerade gesagt, es ist so vom Typ her so ein Demokrat natürlich, also da gibt es schon eine politische Richtung, deswegen regt sich Elon Musk wiederum auf. Und das ist ein bisschen, das, ähm, was ich ein bisschen vermisse, ist so die große übergeordnete Neutralität, Gottheit, über den Menschen stehen, der alles mal nach Daten einordnet, das, das fehlt mir sozusagen noch. Und man muss ja bedenken, dass jetzt das die Idee ist, und das wieder ja wohl so kommen, vielleicht setzt sich eben ChatGPT Jet jetzt durch und wird dann eingepflanzt, nicht nur bei unserem Rechner, bei unserem Smartphone, im Haushalt, an, im Haushaltsroboter, Samsung wieder dieses Jahr, was Neues bringen dazu, sondern eben überall sozusagen in Autos, in, in Industrieroboter. Und dann sitzt dann vielleicht überall die gleiche KI, die gleiche Meinung, der gleiche KI-Mainstream, der vielleicht eben nicht neutral ist. Und daher, das ist für mich so ein bisschen die größte Gefahr, wenn ich, ich glaube jetzt nicht, dass Stand jetzt, die KI losmarschiert, ein eigenes Motiv entwickelt und die Menschheit übernimmt. Ich sehe es dann grundsätzlich schon eher positiv.
0: Aber es ist ganz spannend, was du sagst, weil also ich meine, ohne jetzt wirklich bis ganz tief drin zu sein, in welchen Daten ähm, oder auf welche Daten äh, des, des, der GPT zurückgreift und auch trainiert wurde. Aber es zieht ja seine Informationen aus dem Netz. Und das mit Elon Musk ist ja ein ganz schönes Beispiel. Also ich meine, das wird ja auch in so vielen Medien und ähm, selbst bei uns lese ich es ab und zu, äh, Tesla-Gründer Elon Musk, wie du sagst, er hat es halt nicht gegründet. Er ist dann irgendwann mal später dazugekommen, aber es ist ja auch in den Medien so ein, so ein geflügeltes Wort. Und wenn natürlich diese KI aufgrund dieser ja. dieser Daten das lernt. Dann, ja, vielfältig noch, genau, noch, ja.
1: Hat auch die genau, hat bekommen. KI-based. Ja, das ist so ein bisschen... Komisch, da müsste man noch dran arbeiten, aber ich habe jetzt eben mit Kerstin Krause auch drüber gesprochen. Der meinte ja, das ist vielleicht in dem eigentlichen Sinne, der ist da ja tiefer drin als, als ich und du wahrscheinlich in der Programmierung. Das ist in dem Moment der KI gar nicht so klar, wo, woher kommen die Quellen. Es wird mir so viel gescannt, diffus, dass man uns am Ende ja. das Bild, was dann rauskommt und generiert wird, gar nicht genau nachvollziehbar ist. Das ist schon ein bisschen die Gefahr, da müsste es tatsächlich noch präziser werden. Aber am Ende ähm, schützt es eben auch auf menschliche Quellen oft, leider noch. Oder was heißt leider? Das macht ja auch so gut, im Sinne eben irgendwann. der Grammatik zum Beispiel. Ja. Genau, gefährlich wird es, glaube ich, irgendwann, wenn sie praktisch äh,
0: die künstlichen Intelligenzen, und ich gehe jetzt nicht davon aus, dass es am Ende bloß noch ein System geben wird, sondern dass es da durchaus mehrere gibt, aber wenn die praktisch am Ende mehr äh, Content erzeugt haben als die Menschheit und dann eigentlich aufgrund ihres eigenen, selbst erzeugten
1: Contents praktisch die Antwort haben. Keiner geben. weiß mehr, woher kam es eigentlich. Es ist dann sozusagen tatsächlich dann nicht mehr die Vernunft, sondern eher so eine Emotion getragene, Geschichte, wo man tatsächlich sich fragen muss, wo steuert es dann hin? Am Ende werden immer die Menschen noch den Knopf haben, den An- und Ausknopf, aber wenn die Menschen wie jetzt ja ähm, sozusagen das Wissen immer mehr aus der KI auch bekommen, ist es schon interessant. Und übrigens, ähm, eben, weil man weiß ja auch nicht, wo es hingeht und überall, die, das Internet der Dinge kommt ja jetzt tatsächlich ins Laufen und ins Rollen. Ähm, ganz neuer Gedanke heute war mal erst im Gespräch im, im Vorfeld, ähm, dass das Fitnessstudio vielleicht künftig, dass wir nicht mehr mit dem, nicht mit vollautonomen Tesla ins Fitnessstudio fahren, sondern dass vielleicht das Laufband zu uns kommt künftig vollautonom. Also der, der, den Gedanken, den Visionen, der Fantasie ist ja kein, sind ja keine Grenzen gesetzt, weil es tatsächlich das ich eine sehr schnell vorangeht gerade. Ja.
0: Ja, also das, das stelle ich mir ähm, gerade hier so, in, ich sitze ja in München, ähm, zu zum Berufsverkehrszeiten toll vor, wenn dann auch noch hier ähm, die, die
1: Laufbänder durch die Straßen und eiern für, und zu den Hause du nicht mehr fahren. auf der Straße sitzen. Aber Problem ist nicht, wenn du dir dann 30 Geräte <lacht> heimbestellst und das ist jeder Gute könnten mir, ja, aber das aber grundsätzlich wird sich schon vieles fortbewegen. Die Sammeln holen, so ein kleiner Roboter in der Größe von der Bierkiste, der für dich die Sammeln holt und du kannst vielleicht in der Hausschlappen bleiben. All das wird kommen. Und natürlich, großer Profiteur wird Nvidia sein, die jetzt die Kooperationen mit Mercedes oder mit BMW vorantreiben. BMW ganz frisch nochmal präsentiert auf GTC, dass man komplett schon die neuen Fabriken, die Elektroautofabriken 2025, alle schon vorab als digitaler Zwilling im Netz designt. Erst 3D-Scan macht von dem, was wirklich da ist an Maschinen. Und dann überlegt man sich, welche Maschinen kaufe ich, wo stelle ich sie hin? was funktioniert und das ist das ist schon ähm, aus allen Himmelsrichtungen, schöne Entwicklungen, die natürlich für mehr Effizienz sorgen, die aber natürlich die Frage aufwerfen, braucht es dann vielleicht weniger Programmierer zum Beispiel, hat man schon angesprochen, also wo gibt es dann die Gewinner und Verlierer, dass sollte man sich gerade sehr schnell überlegen, weil ich glaube, die Welt verändert sich gerade so schnell wie seit. Aber das ist doch ein schöner Punkt. Nachdem wir
0: jetzt hier wunderbar eine Viertelstunde philosophiert haben, ähm, kommen wir doch jetzt zu dem Punkt, weswegen uns äh, die Hörerinnen und Hörer äh, eingeschaltet haben. Also ähm, Nvidia hast du ja gerade schon angesprochen. Was siehst du denn sonst noch für Unternehmen, wenn ich jetzt praktisch als Anlegerin, als Anleger auf das Thema künstliche Intelligenz
1: setzen möchte, welche, welche Aktien siehst du da noch so aktuell? Wir haben da derzeit so eine Handvoll ganz aktuell, sage ich mal, im Blick. Beispiel, sage ich mal, ein bisschen ein defensivere Aktie wie ein Envida, die ja schon stark gelaufen ist, die wir natürlich im Depot 30 haben. Und ich halte da gleich dran fest, weil ich gehe davon aus und da habe ich ganz frisch nochmal auf Bloomberg gerade eine Lüstenstimme gelesen, das ist auch meine Überzeugung, dass es noch unterschätzt ist, wie viele Firmen jetzt nachrüsten im Bereich KI. Also jede Firma, jeder Vorstand macht sich gerade Gedanken, hoppla, habe ich hier schon genügend investiert, was kann, muss ich machen. Dann haben wir aber zum Beispiel PSI Software Schmiede ähm, aus Berlin, die schon vor Jahren hat der CEO immer gerne erzählt, wenn er künstliche Grenzen um die Netze zu matchen, wenn hier Solar und Wind zugeschaltet werden, für große Versorger macht man das. Und die haben jetzt ganz aktuell im April auch noch mal auf einer Messe präsentieren sie mal ihr ganzes Künstliche Intelligenz-Know-how, was sie schon aufgebaut haben, was auch hilft beim Laden von Elektrobussen beispielsweise. Also hier gibt es viele Firmen, AMD haben wir auf der Empfehlungsliste, bin ich auch selbst investiert, das man der Hinweis, die hier auch aufholen wollen, gerade im zweiten Halbjahr noch mal Details zur neuen ki generation vorstellen werden, weil noch ist ja ein Video mit 80, 90 Prozent in dem Bereich Marktführer, muss man sich mal vorstellen. Palantir haben wir im Blick, ist aber natürlich ein bisschen politisch abhängig, aber bringt ja auch viele Vorteile dank KI, gerade auch in der Ukraine aktiv beispielsweise. Also Und dann gibt es natürlich noch ein, zwei Titel, die ganz konkret ähm, auch in Apps eingesetzt werden, um jetzt Augmented Reality voranzutreiben mit mit KI, mit besserer KI, damit die virtuelle und die echte Welt immer mehr verschmilzt. Also die Augmented Reality läuft im Hintergrund ja auch mit NVIDIA-Chips. Und da muss man genau gucken, weil ähm, der nächste Bereich, wir sind alle fasziniert gerade von Bildern, die jetzt komplett neu design werden und schnell design werden, auch bei uns übrigens, ich habe mit unserem Layout-Chef gesprochen, da hält natürlich auch die KI schon Einzug, das erleichtert die Arbeit immens. Aber der nächste Schritt, und in diesen Tagen gibt es da wieder eine neue, neue App von Runaway zum Beispiel, dass du eingibst, komm, designe mir, kreiere mir ein Video mit dem, was du dir gerade vorstellst, vielleicht eine fliegende, ein fliegendes Laufband, was durch die Luft fliegt, durch die Stadt und dann bei dir auf der Garage landet. Gibst dir ein per Text oder per Stimme, dann wird ein Videodesign. Also auch in dem Bereich sollte man die Augen und Ohren offen halten und wird Chancen geben. Was ich ja ganz spannend finde, wenn wir
0: jetzt uns jetzt mal so die Big Techs anschauen, also klar, Microsoft mit, mit OpenAI, Google, die ja. sich ja selber schon, ich weiß nicht, glaube 2017 oder sowas selber zur AI-First-Company erklärt haben. Der Einzige, von dem man bislang nicht so viel hört in dem Bereich, ist Apple. Hast du da eine Erklärung dafür? Kommen die dann tatsächlich mit dem nächsten iPhone-Moment mal um die Ecke und sagen übrigens hier ab jetzt äh, kannst du hier deine über deine Airpods äh, oder über die Brille, die wir rausbringen, ähm, die KI einsetzen? Oder
1: laufen die da gerade Gefahr, dass sie den Anschluss verlieren? Gut, Apple hat ja schon tatsächlich, finde ich, bei vielen Innovationen Anschluss verloren. Ob es klappbare Handys sind beispielsweise oder bei der Brille sind sie auch nicht die ersten. Sie haben natürlich ihren Markennamen und und das tolle Softwaresystem. Die werden da immer diesen Trend mit bedienen, mit Partnern wahrscheinlich. Aber ich glaube tatsächlich, die sind da eher nicht so der Vorreiter. Aber es geht schon schnell, mir fällt da auch gar von Amazon ein, wie, wie der, ähm, nee, es war sogar Microsoft, der gesagt hat, unser altes System vor einigen Jahren, was die Sprache angeht, das war dumm wie Brot im Vergleich zu dem, was jetzt kommt. Mhm. Und du hast Microsoft angesprochen, Ein guter Punkt, weil die hatte ich gar nicht erwähnt. Ich finde die schon sehr gut positioniert. Wir sprechen ja auch gerne über Microsoft Teams. Die sind im Gaming stark und eben jetzt durch OpenAI Investment im Bereich KI über Bing Suche. Das geht schon richtig nach vorne. Da könnte das erste Mal die Dominanz in der Suche von Google gebrochen werden. Die sind hier wirklich gut unterwegs. Wollen jetzt die KI noch mehr auch in das Office-Paket einbinden. Ich glaube, Microsoft ist derzeit eine gute Idee. Alphabet wird auch seinen Weg gehen, muss aber gerade kämpfen. Und ich glaube nicht mehr, dass die so first sind, wie sie es gern sein würden. Baidu, klar, ja. aus China ist hier noch einiges zu erwarten. Ähm, aber was natürlich leider der Fall ist, und das hat auch gerade Carsten Krause noch mal angesprochen, wir müssen natürlich in Europa beachten oder ähm, vorsichtig sein, dass man Anschluss nicht verlieren, weil gerade in Europa ist als erstes schon wieder die Idee, kommen wir regulieren sie wir verbieten es vielleicht teilweise anzuwenden. Es wird hyperkomplex, mit, mit Vorschriften das einzusetzen. Und der, das könnte schon nächstes Jahr entsprechende Gesetze geben. Dann sind wir plötzlich abgehängt, obwohl ja wir hier Vorreiter waren mit Professor Hochreiter und Schmidthuber, die Long-Short-Term-Memory erfunden hatten, die ja jetzt noch Legenden sind sozusagen in dem Bereich aber leider derzeit gibt es wenige Firmen ich hatte Norcom kurz angesprochen die hier zumindest ChatGPT einbinden natürlich aber nicht selbst entwickelt haben oder PSI die sich hier versuchen aber die großen Players sind natürlich asiatische und amerikanische in dem Bereich. Ja, was total spannend ist, ist
0: auch so, was so praktisch äh, in, dem, in dem Kielwasser ähm, von dieser Entwicklung mitschwimmt. Ne? Also wenn du dir anschaust, du hattest das angesprochen, diese Hoffnung, dass jetzt tatsächlich Bing unter Umständen der Google-Suche mal so ein bisschen ein paar Prozent Marktanteil abgraben kann, weil aktuell sind die ja, glaube ich, irgendwie bei... Vier oder fünf prozent marktanteil und das eben über die Integration von von ChatGPT in den in die Bing-Suche da jetzt eben so ein Zulauf ist. Wenn du dir mal anguckst, ähm, Perion Network heißen die, es ist so ein Ad-Tech-Unternehmen, die eben ganz viel Werbeplätze in Bing ver vermarkten. Die Aktie ist in den letzten drei Monaten gelaufen ohne Ende, weil man halt eben die Hoffnung hat, dass ja, da das eben ist, ja. mehr, mehr Traffic dahinter ist. Dass das kommt, ja. Nee, ist leider nicht vorstellbar. Glaubst du denn, dass ähm, wir, weil du hattest das eingangs schon angesprochen, wir haben ja jetzt mehr Zeit, weil wir theoretisch eben nicht mehr ganz so viel äh, selber schreiben müssen. Glaubst du denn, dass irgendwann die KI so weit ist, dass sie dann tatsächlich uns besonders aussichtsreiche Aktien raussucht? Weil mein Verständnis aktuell ist einfach das, dass eben dadurch, dass sie sich ja, hauptsächlich jetzt bei ChatGPT auf, aufs Internet stützt, eine Durchschnittsmeinung bildet. Und dann hast du am Ende im Prinzip genau das, was du früher bei den, bei den Fondsmanagern ähm, hattest. You won't get fired if you buy a blue chip stock. Ähm, also wenn du ja. einfach nur möglichst ein, ein, eine Aktie empfiehlst, auf die sich möglichst viele Leute einigen können, aber du, die richtige
1: Exzellenz wirst du ja dann da nicht haben. Ja, das ist ein sehr guter Punkt und ich sehe das ganz ähnlich. Das funktioniert schon sehr gut. Ich habe gestern tatsächlich zum Einschlafen meinem Handy in der Hand ein bisschen rumgespielt. Komm, such mir doch mal 30 KI-Aktien raus oder, oder mit Aktien mit den meisten KI-Patenten. Also zur Recherche ist es schon sehr schön. Tatsächlich wirft es dann Aktien aus. und Aber teilweise Hanne, Bücherne, Einschätzungen, ich glaube, da hat man schon mal darüber gesprochen, ich habe mal nach Contrarian-Aktien gefragt, plötzlich kam Teslas Contrarian-Aktie, die beliebteste Aktie der Welt, die <lacht> sehr, sehr hoch gestiegen war schon, da wäre man sehr spät dran gewesen. Aber ich glaube, zu der Recherche schon sehr gut, aber das ist genau der Punkt. Das wird dann eine schöne Mehrheitsmeinung sein, aber nichts wirklich Überraschendes, glaube ich, kommt da nicht und das ist dann trotzdem, man kann da schön mitschwimmen, wird handwerklich okay sein, wobei es gab zuletzt ja auch selbst bei einer Präsentation von von Google noch den Punkt, dass bei einer einfachen peer Group vergleich was ähm, die KI dann aus den Bilanzen einfach EBITDA-Marge und Wachstum ziehen sollte, ist ja schon aufgefallen, aber da waren wirklich große Fehler drin. Also man muss da wirklich gucken, will man dem vertrauen. Aber am Ende, glaube ich, ist der Punkt an der Börse immer der, man muss den Markt überraschen in dem Sinne, man muss vielleicht mal gegen die Meinung äh, der Mehrheit sein um große Trendwenden früh zu erkennen oder große Gewinne zu machen. Daher glaube ich nicht, dass die KI das machen kann, gerade nicht so eine mega KI, die dann jeder nutzt. Also es, vielleicht könnte man sich selbst mal eine entwickeln als kleines Hilfsmittel. Ähm, es kann auf jeden Fall eine tolle, mächtige Waffe sein, zur Hilfe der Recherche, das schon. Also jetzt noch nicht unbedingt, aber es geht in die Richtung. Aber ich glaube, der Mensch, glaube ich, kann dann schon noch den Unterschied machen. Und vor allem, wenn der Hauptpunkt wird sein, man kann sich selber auf jeden Fall mehr vertrauen. Man weiß manchmal auch nicht, woher kommen meine Gedanken. Es kommt aus welchem Unterbewusstsein wurde der Gedanke kreiert. Ist es jetzt hochvernünftig und faktenbasiert oder ist es eine Emotion? Aber dann weiß man wenigstens, es kommt von einem selbst. Bei der KI weiß man halt nicht wirklich, woher kommt Und es kann natürlich sein, dass es jetzt einfach nur ungeschickt ist oder einfach nur die Masse ist. Aber man weiß ja auch nicht, ob nicht doch, Sam Altmann im Hintergrund ein bisschen rumschraubt. Vielleicht rein theoretisch könnte er ja ähm, auch beeinflusst gewesen sein, um bestimmte Aktien ein bisschen auf Rang 4 zu nennen, statt 8. Man weiß es nicht, man weiß die Quellen nicht, daher wäre ich hier schon eher vorsichtig, mir hier Aktientipps ähm, hier bringen. Googeln hätte ich fast gesagt. Googeln ist ja nicht mehr so abzutreten.
0: Aber das finde ich doch ein schönes Schlusswort. Also wir werden in Zukunft mehr Zeit haben für Podcasts, ähm, aber trotzdem noch weiter gebraucht werden und, und eine Daseinsberechtigung haben, wenn es um Aktientipps geht. Ähm, lieber Flo,
1: vielen lieben Dank für deine Zeit, für deine Einschätzung. Ich danke, Benjamin. Und was wir auf jeden Fall uns vornehmen, noch vor 2030, weil das ist ja immer so das Ziel unseres Depots auch, dass wir mal als dritten oder vierten Partner dann eben mal eine, eine KI zuschalten, ob das jemand merkt, wie gut das sein wird. Ich denke so, als Ideengeber vielleicht nicht mal schlecht, wenn du sagst, hey, wir könnten mir nennen, hey Bot, <lacht> was sind deine zehn besten Aktien und wir bewerten es dann. Also ich denke mal, so als Sparring-Partner wird die KI schon ergänzen, auch in solchen Formaten wahrscheinlich. Klingt mega spannend. Ich hoffe,
0: ihr ich liebe danke. Zuhörerinnen und Zuhörer konntet wieder was mitnehmen. Ich freue mich, wenn wir uns hier nächste Woche wieder hören und bis dahin, ciao. Servus. Einfach klar auf den Punkt. Einfach Börse, ihr Podcast für den Börseneinstieg.